0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bekomme mega oft die Frage gestellt, wie lange ich das Ganze eigentlich schon mache mit der Fotografie, ob ich das denn hauptberuflich mache, ob Fotografen richtiger Beruf ist. <lacht> ja, tatsächlich. Und ähm, da wollte ich einfach mal in äh, diesem Podcast etwas näher drauf eingehen. Ja, also ich mache das Ganze eigentlich schon ziemlich lange. Ich habe mich eigentlich schon immer für die Fotografie äh, an sich interessiert. Ähm, ganz früher als kleines Kind. Ihr kennt wahrscheinlich noch diese Kameras, so wie diese heutigen Digitalkameras, diese Kompaktkameras. Nur halt damals mit einem Film. <lacht> dann hatte man da irgendwie 32 Filme drin, konnte ein paar Fotos machen und dann musste man sie, Achtung Werbung, Früher zu Schlecker bringen. Das war halt bei mir in der Nähe. Da bin ich halt immer als Grundschulkind früher schon mit meinem vollen Film zu dem Schlecker bei uns oben in der Siedlung gegangen und habe da dann meine Filme entwickeln lassen. Also fing das Ganze eigentlich an. Ganz früher fand ich immer die Filmkamera von meinem Onkel so toll. Und fand das immer total faszinierend, dass der irgendwie was aufnehmen konnte und man sich das später nochmal angucken konnte. Also es hat mich wirklich als ganz, ganz kleines Kind schon ultra fasziniert. Ich weiß noch, wir waren damals einmal im Urlaub auf Mallorca und äh, da hat er gefilmt, wie ich halt am Strand war und so weiter und so weiter. Und zu Hause konnte ich mir dann am Fernseher auf diesen großen Kassetten, die man in den Fernseher schieben konnte früher, also in diesen Videorekorder, <lacht> ansehen, wie ich halt am Strand war. Ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war, drei oder vier. Und ich fand das so interessant, dass ich irgendwie da schon voll, ähm, ja, es hat mich mega gepackt. Und ähm, ja, dann entwickelte sich das irgendwie so weiter dann habe ich mir ähm, mein Geld zusammengespart damals. Ich weiß, das müssten so um die 300 Euro gewesen sein. Das weiß ich noch ganz genau. Ich war in der fünften Klasse und wollte unbedingt eine Spiegelreflexkamera haben. Und ich weiß noch, meine Oma und meine Mutter waren irgendwie total dagegen. So, ja, das ist viel zu teuer und gib dein Geld doch lieber für andere Sachen aus, wie für so ein Fotoapparat. Und ähm, ja, dann weiß ich auch noch, mein allererstes Foto war von einer Blume bei meiner Oma unten am Haus am Garten von so einem Kirschbaum oder so. So eine schöne Blüte war das. Und das war das allererste Foto, was ich mit dieser Kamera gemacht habe. Ich habe sie bei uns in Nippenbüren gekauft, bin direkt zu meiner Oma gefahren und habe erstmal diesen Baum fotografiert. Und dann dachte ich nur so, wow, wie geil ist das denn, bitte? Ja. Und dann. Ja, entwickelte sich das auch wieder weiter. Und dann habe ich mich halt immer mit Freunden getroffen. Dann haben wir uns gegenseitig immer fotografiert. Wir wurden auch echt kreativ. Und es ging eigentlich die ganze Realschulzeit so weiter. Also wirklich von der fünften bis zur zehnten Klasse waren wir da irgendwie mega aktiv, haben uns immer getroffen, uns fotografiert. Und ähm, ich hatte auch eine Freundin damals, die hat sich halt auch so für die Fotografie interessiert. Und ähm, dann weiß ich noch, haben wir so ein Shooting gemacht wo wir uns mit beziehungsweise ich glaube nur mich mit ähm, so einer UV-Farbe bemalt haben. Das haben wir damals bei Amazon bestellt und die leuchtete halt bei Schwarzlicht. Und dann haben wir ähm, mit, meinem, mit so einer UV-Lampe, ich glaube das war so ein Gesichtsolarium irgendwie, <lacht> äh, mein Gesicht bemalt und mit, so, mit der Zahnbürste so Sprenkel ins Gesicht gemacht. Ich, wenn ich das Bild finde, dann werde ich es auf meiner Instagram-Seite demnächst noch mal posten, Das war aber früher schon verdammt cool ist. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir irgendwie sechs Stunden oder so unten im Keller bei ihr verbracht haben mit diesem Gesichtssolarium und dieser Farbe und ich danach einfach ein total heißes Gesicht hatte von diesem Gesichtssolarium und ich halt schon die ganze Zeit da reingeschaut habe ähm, ja, das war halt schon extrem, <lacht> aber uns hat es einfach so viel Spaß gemacht, äh, irgendwie was auszuprobieren und ja, zu experimentieren, das war auf jeden Fall schon ganz große Klasse und haben dann auch immer für andere Shootings irgendwelche Kostüme gemacht und ich weiß noch, ich habe damals, ähm, da habe ich in der Zeit bei meiner Oma gewohnt und habe dann einen Rock aus Zeitungspapier erstellt und dann habe ich so einen Hocker genommen so ein Holzhocker und äh, habe dann ein Band rumgewickelt und habe dann halt diese Zeitung immer an dieses Band quasi im Kreis geklebt, so lange, bis ich halt so einen Zeitungsrock hatte. Ich, ich weiß nicht, es hat irgendwie elf, zwölf Stunden gedauert, bis dieser Rock fertig war. Mit Heißkleber habe ich das angeklebt und ähm, meine Oma war auch schon völlig fertig mit den Nerven. <lacht> und äh, dann habe ich halt diesen Zeitungsrock angezogen und war dann, ja genau, dann war ich noch beim Obi und habe mir so einen Stromarregator geholt, weil wir hatten damals ja auch keine professionelle Fotoausrüstung, aber brauchten ja Licht, weil wir wollten diese Fotos mit dem Zeitungsrock in so einem einsam verlassenen Haus machen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, irgendwo in Osnabrück. Und brauchten ja Licht dafür, weil es war ja einfach viel zu dunkel da drin. Und ähm, von meiner Freundin, der Opa oder so, hatte solche Baustrahler... Und dann haben wir uns ernsthaft von Obi so ein Stromarigat gekauft, äh, gekauft, gemietet und äh, haben dann halt diese Baustrahler dran angeschlossen, dass wir Licht hatten. Also, man wurde extrem kreativ äh, mit der Zeit. Oder wir haben ein Shooting nachts gemacht. Dann fing es auch an, sich ein bisschen mehr mit der Technik zu be befassen, mit der Kamera. Als erstes war ja alles noch relativ einfach, im Hellen Fotos zu machen. Aber wenn es dann dunkel wurde, ähm, war das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Gerade so mit Verschlusszeit und ISO ähm, haben wir versucht, im Dunkeln mit Kerzen zu fotografieren. Ich weiß noch, das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und hat auch ziemlich lange gedauert. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. <lacht> Oder diese bekannten Mehlshootings shootings haben wir auch gemacht, wo wir uns irgendwie mit Mehl beworfen haben und in die Haare gemacht haben. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr kreative Shootings haben wir damals gemacht. Und ähm, ja, irgendwie bin ich da nicht von losgekommen. Aber dadurch, dass wir uns halt gegenseitig immer fotografiert haben, bin ich irgendwann so ein bisschen auf der Modelseite hängen geblieben, Stand also eher irgendwie immer vor der Kamera als dahinter. Und ich habe aber die Bilder immer mega viel selbst dann bearbeitet. Also ich hatte jemanden, der das Foto von mir gemacht hat und ich selbst habe es dann bearbeitet. Das fand ich auch schon immer extrem cool, so mit Photoshop und so. Es gab dann in der achten Klasse früher so ein Praktikum, was man machen musste. Und ich wollte dieses Praktikum irgendwo machen, was halt was mit Fotos zu tun hat, irgendwas Kreatives. Was aber extrem schwierig war, weil ähm, so Fotografen bei uns in der Umgebung, die haben erst alle ähm, ein Praktikum ab 18 Jahren angeboten. Das war halt alles super schwierig. Und in der achten Klasse ist man ja, wie alt ist man da? Ich weiß es gar nicht, 15 vielleicht oder so. Ja, und dann hat das alles nicht funktioniert. Und genau, Radio fand ich auch noch extrem interessant, aber da hat es schon gar nicht geklappt. Und dann habe ich in Herford ähm, etwas gefunden, und meine Cousine hat damals dort gewohnt. Und dann bin ich halt einfach für die Zeit zu meiner Cousine gezogen. Das waren ja drei Wochen. Ähm, habe da übernachtet und bin dann halt, habe dieses Praktikum in Herford gemacht, was auch extrem cool war. Ähm, das war so eine Mischung aus allem irgendwie. Ähm, das hieß Rock Akademie damals. Ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Ähm, da habe ich dann gelernt, so die ersten Photoshop-Grundschritte zu machen. Habe dann gelernt, wie man Luftballons in einer anderen Farbe umfärbt oder wie man eine Schrift überhaupt erstellt. Ähm, dann habe ich, genau, das war mit Tonstudio zusammen, also es war so ein komplettes Paket dort, äh, habe ich meinen eigenen Song aufgenommen. Also dann durfte ich da auch singen und das war extrem cool. Ähm, dann haben die auch uh, das Lied bearbeitet und dann musste ja ein CD-Cover für dieses Lied her und das habe ich dann tatsächlich auch selber gestaltet. Erstmal ein Foto wurde von mir gemacht, von meinem Gesicht und dann, weiß ich noch genau, das war mit schwarzem Hintergrund. Dann habe ich dann nachher so blaue Sterne eingefügt und so weiter. Ähm, da bin ich auf jeden Fall wieder extrem kreativ geworden. Ja, und ähm, dann wurde man auch älter, das Praktikum war zu Ende und dann nach der Schule überlegt man so, okay, was will ich jetzt machen? Und irgendwie kam ich aber nicht auf den Trichter, irgendwie Fotograf zu werden, direkt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ähm, irgendwie, ja, wusste ich auch nicht so genau. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, erstmal ähm, das Fachabitur in Gestaltung zu machen, dass ich mich da noch so ein bisschen finden konnte, ob ich jetzt Mediengestalter werden soll oder wirklich Fotograf oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, um dort angenommen zu werden, muss man halt erst so eine Prüfung ablegen. Und ähm, ja, die habe ich dann auch bestanden, wurde an der Schule angenommen. Und parallel zu diesen, also es geht zwei Jahre, das ähm, Fachabitur, muss man halt im ersten Jahr noch jeweils, ich meine, drei Tage zum Praktikum gehen. Also drei Tage arbeiten und zwei Tage Schule. Das habe ich dann bei einem Werbefotografen gemacht. Man hätte es auch beim Floristen machen können oder, wie gesagt, beim Mediengestalter, was mit Werbung. Ich habe es halt beim Werbefotografen gemacht, da ich dann halt auch wieder beides mit drin hatte. Also einmal den fotografischen Aspekt, aber halt auch den Mediengestalter, also beides irgendwie. Es war auch sehr vielseitig, hat auch super viel Spaß gemacht. Wir haben ähm, also da nicht nur fotografiert, sondern auch Autos beklebt und Schilder gemacht, halt mit dieser Klebefolie. Viel auch am Computer mit, mit Illustrator gearbeitet und halt auch mit Photoshop. Da konnte ich dann meine ersten Grundkenntnisse, die ich ja schon mal meinem Praktikum in Herford sammeln konnte, da noch ein bisschen weiter aufbauen. Und ähm, ja, das hat mich dann auch alles total fasziniert. Was halt ähm, das Einzige war, was so ein bisschen mich, also ich konnte mich danach immer noch nicht wirklich entscheiden, ob ich Fotograf werden wollte weil dort haben wir halt nur, oder was heißt nur, hauptsächlich Gegenstände fotografiert, ähm, Brötchen, Fahrräder, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, <lacht> ähm, oder halt auch Kleidung und so weiter und genau, viel Lebensmittel. Ähm, aber irgendwie, es hat mir auch Spaß gemacht, war interessant, aber dass ich wusste, irgendwie ist es nicht genau das, was ich mir oder was ich mein Leben lang machen möchte. So. Und dann war ich, ich irgendwie total in den Seilen und dachte so, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Mein Praktikum ist hier fast zu Ende. Ich habe jetzt noch genau ein Jahr beim Fachabitur und ich weiß immer noch nicht, was ich danach machen möchte. Ja, dann fingen auch noch die Eltern irgendwann einzugreifen und sagen, Denise, du musst was machen. Du kannst doch nicht, du musst doch irgendwie wissen, was dich da interessiert. Und es hat mich auch interessiert, aber ich hatte auch irgendwie Angst, weil das Fotografieren mit Freunden und das Shooting und diese kreativen Ideen ging irgendwie total verloren, weil man schon den ganzen Tag auf der Arbeit ja mit Fotografie zu tun hatte. Und ich hatte irgendwie Angst, dass es dann, dass man in der Freizeit da keine Lust mehr drauf hat und dass es quasi dadurch kaputt gemacht wird, dass man sein Hobby dann verliert. Da hatte ich irgendwie so eine Riesenangst vor, dass ich mein Hobby einfach verliere. Und dann hatte ich da keinen Bock drauf. Ja, und dann habe ich erstmal ein Jahr lang gearbeitet, so als Lagerarbeiter, Lagerhelferin, ähm, hab dann aber auch nach ein paar Monaten durch die körperliche Arbeit, die ich da hatte, einen Leistenbruch bekommen, was sehr uncool war. Dann lag ich erst mal drei Monate, wurde operiert und konnte nichts machen. Und dann wurde mir auch echt bewusst, dass hier auf dem Lager, das ist jetzt so ein Aushilfjob und irgendwie, ich will wirklich was machen, was mir Spaß macht und nicht jetzt irgendeine Arbeit machen, wo ich zwar Geld verdiene, aber wo ich nicht glücklich mit werde. Das ist nichts für mich, ich muss was machen, Womit die Arbeit auch wirklich Spaß macht und ähm, ich sehe, dass ich was Schönes geschaffen habe und kreativ werden kann. Ähm, sowas brauche ich einfach. Und dann habe ich mich an ein äh, Erlebnis von früher erinnert. Ich meine, da war ich zwölf oder dreizehn. Da hat mich die, ähm, die Zeitschrift Popcorn, vielleicht kennt ihr das noch, es gab ja früher die Bravo-Zeitschrift, dann gab es die Popcorn. Und die hat mich irgendwie angeschrieben, ich weiß auch nicht mehr warum und wie irgendwie. Ich habe mich halt auf so einer Modelseite angemeldet gehabt und dann haben die mich angeschrieben, ob ich nicht Lust auf ein Fotoshooting hätte und eine eigene Seite in der Popcorn. Warum auch immer, ich weiß es nicht. <lacht> und äh, dann ist es halt, also es ist tatsächlich stattgefunden, hat es stattgefunden dann kam die erst zu mir nach Hause und ich war damals, ich war Tokyo Hotel-Fan. Und ähm, dann haben die halt fotografiert, wie ich in meinem Zimmer sitze mit den Fotos und Postern damals von Tokyo Hotel im Hintergrund. Ähm, ja, das war sehr lustig. Und dann sind wir halt runtergefahren zum Aaseenippenbühnen und haben da halt noch Fotos gemacht. Und irgendwie war das so ein Schlüsselerlebnis, weil ich die Arbeit von denen einfach voll geil fand. Ich meine, die fotografieren einfach Leute, haben Spaß und kriegen dabei Geld. So, das fand ich schon voll faszinierend. Und ähm, das ist halt einfach auch diese Bilder, die dann nachher so weit rumgekommen sind. Das, das hat mich einfach so mitgerissen. Und äh, dann war ich halt kurz nach der nach dem Shooting äh, in der Türkei im Urlaub mit meinen Großeltern und war dann am Kiosk und da gab es dann diese Popcorn und dann habe ich die halt aufgeblättert und mit, stand mitten in der Türkei und habe dort mein Gesicht in der Zeitschrift gesehen und das war einfach so, das hat mich echt mitgenommen. Ich fand das so cool und dann habe ich mich halt wieder daran erinnert und dachte, okay, das musst du einfach machen, du musst was machen. Ähm, wo du Leute fotografieren kannst. Nicht wie du ähm, Gegenstände fotografierst, sondern ich möchte Leute, ich möchte Menschen fotografieren. Ich möchte die Menschen damit glücklich machen. Weil das ist ja auch immer, ähm, wenn Leute ein schönes Foto sehen, dann auch von sich selber, wenn die eine Seite vielleicht von sich sehen, die sie vorher noch nicht gesehen haben, äh, ist das was ganz Besonderes. Oder auch die Momente, der Menschen einfangen, zum Beispiel auf einer Hochzeit dann. Ähm, das sind ja Erinnerungen, die man einfach festhält so viele Dinge vergessen wir so schnell in unserem Leben. Oder so Kleinigkeiten. Was mir jetzt immer wieder auffällt auf Hochzeiten, kriegt das Brautpaar vielleicht auch, naja, entweder gar nicht alles mit, was ich dann nachher fotografiere. Und die gucken sich das an und sagen, wow, diesen Moment habe ich gar nicht so krass wahrgenommen. Oder das und das habe ich gar nicht so gesehen. Oder äh, was auch immer. Weil die sowieso an dem Tag so ähm, ja, aufgeregt und durcheinander sind teilweise. Und das ist dann so schön, diese Menschen damit einfach glücklich zu machen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte auf jeden Fall Menschen fotografieren. Dann war es auf jeden Fall für mich schon mal klar. Ja, und dann habe ich halt meine Ausbildung in einem Fotostudio gemacht und ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, für meine Zukunft möchte ich das eigentlich nicht unbedingt weitermachen. In einem Fotostudio zu arbeiten, mit den Arbeitszeiten, was weiß ich, von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Leute kommen da hin, lassen sich fotografieren, gehen wieder nach Hause und ähm, ja, das war mir irgendwie alles zu so stumpf, also ähm, ich wollte irgendwie mehr, also es ist mir, naja, zu langweilig auf Dauer, also es war halt einfach nichts für mich und ähm, deswegen habe ich mich auch gar nicht irgendwie in anderen Fotostudios dann beworben für einen Arbeitsplatz oder so, für mich war direkt klar, ich will mich auf jeden Fall selbstständig machen um einfach. Ja, und wie ich damit gestartet bin, äh, wie ich mich in die Selbstständigkeit gewagt habe, das werde ich euch nächste Woche erzählen in einer neuen Folge. Und genau, wenn du dich vielleicht auch selbstständig machen willst ähm, und da noch ein bisschen Input brauchst, wie haben das andere eigentlich gemacht, ähm, was für Hürden gibt es oder welche Möglichkeiten gibt es, Vor- und Nachteile, dann ähm, ja, komm doch einfach nächste Woche wieder auf meine Seite und hör dir meinen neuen Podcast an. Bis dahin!